0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy me acompañan las anfitrionas y el anfitrión del podcast Film Posters para hablar de dos largometrajes de la pasada década que, casualmente, ambos se desarrollan en la ciudad de Los Ángeles. Más adelante estaremos conversando acerca de la comedia The Nice Guys, escrita y dirigida por Shane Black y protagonizada por Ryan Gosling y Russell Crowe. Pero antes, iniciamos este episodio discutiendo la película Nightcrawler, estrenada en el 2014, escrita y dirigida por Dan Gilroy y protagonizada por Jake Gyllenhaal.
1: Estoy buscando un fact I'm made up my mind to find a career that I can learn and grow into amai I'm a hard
2: worker I set high goals and I've been tolerating persistent
1: and I'm thinking
0: the television news might just be something I love as well as something I happen to be good at. Saludos film posters y bienvenidos a bienvenidos y bienvenidas a reestrenos voy a presentarlos para que todo el mundo pueda identificar sus voces a medida que estemos hablando durante el, la noche de hoy. Esto, esto es la mayor cantidad de guests que he tenido ever en cualquier podcast. Así que, o sea, we're gonna walk through it, vamos a lograrlo. Voy a presentar primero a Josie. Saludos, Josie, ¿cómo estás?
2: Saludos, Mario. Gracias por tenernos aquí.
0: Es un placer que estén aquí. Hola a Juan. ¿Cómo estás, Juan?
1: Todo bien, gracias por tenerlo.
0: También tenemos a Ana Sofía. Hola, Ana.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: No hay de qué. Y por último tenemos a Gabriela. Saludos, Gabriela. Buenas noches.
3: Hola, gracias por la invitación.
0: Gracias por haber dicho que sí. Y pues aquí venimos. Yo se los propuse a ustedes, venir a restrenos. Aquí el invitado o la invitada siempre son los que deciden, pues, de qué es que vamos a estar hablando y cuál es la doble tanda. Y ustedes escogieron hablar de Nightcrawler y The Nice Guys, dos películas bastante recientes de la pasada década. ¿Cómo fue... Que, ¿Por qué escogieron estas dos películas para la doble tanda? Yo siento sí que fuiste tú la que escogiste estas dos películas.
2: Sí, fui yo porque pues, nos pusimos a mirar una lista de films that film bros love. Oh. <ríe> <ríe> <Okay>. Sí, pero <ríe> decimos: the film posters should embrace the film bro ways.
0: <ríe> okay. yo, yo sé que... <ríe> sí, yo, creo, yo necesito. Vamos a empezar entonces con Gabriela, que yo sé que fue la, la que la puso en la posición número uno. Yo no, le número le doy cinco uno. Estrellas. Les...
3: Yo le dije estrella, Ana.
0: Ok. <ríe> eh, why.
3: Ok, de los film posters, yo admito que yo soy pues media film bro. Igual que Ana, <ríe> nosotras dos somos las que más film bro behavior tenemos. Y pues está bien, lo aceptamos, we embrace it, porque así es que somos. Pero para mí, pues la razón por la cual me encantó Nightcrawler, porque yo la vi cuando salió, y pues la volví a ver, a, la volví a ver pues por primera vez desde que salió, ahora para el episodio. Y para mí la fuerza de la película es Jake Gyllenhaal. Yo siento que es el performance de Jake Gyllenhaal lo que en verdad eleva esa película pues a sus niveles, porque sí es una película muy, buen, muy bien hecha, en el aspecto técnico, es bien interesante, porque es que a mí también me gusta todo esto de analizar a personajes psicológicamente. O sea, a mí me gusta todo eso y pues... Pero la fuerza es ¿eh? Jake Gyllenhaal, que yo siento que si hubiese sido pues otro actor, o si su performance no hubiese sido tan bueno, pues quizás la película no me hubiese impactado de la forma que lo hizo.
0: Sí, no, estoy de acuerdo con, con tu apreciación del papel de Jake Gyllenhaal, que o sea, famosamente no fue nominado al Oscar. Y yo sé que Juan tiene algo que decir al respecto de cómo ignoraron a Jake Gyllenhaal por este papel. Por okay, eso
1: una de las primeras veces que estoy de acuerdo con los film bros <risa> porque yo no soy necesariamente tan film bro I've, si escuchan a film posers van a entender por qué especialmente el oscars episodio del año pasado where a certain movie was my villain origin story pero no vamos a entrar en eso you know it's in the past Ta estamos
0: hablando de joker verdad
1: I, built. Maybe. <laughs> sí. I cannot confirm nor deny. <laughs>
2: I neither confirm nor deny.
0: <laughs> okay.
1: No, sí, eh, pero Jake Jones, para mí, estoy con Gabriela como que yo siento que si él no hizo estado y un actor no hizo el nivel de unhinged performance como él, no iba a funcionar. As it did. Y para mí, eso fue su mejor role que yo me recuerdo de en Nightcrawler. Y yo pensaba, okay Está gaining nominations y nominations. Así que va a llegar al Oscar. Ya es como que esperado. Y salen las nominaciones y, dijeron, y él no estaba. Y yo ahí como que, vuelve wait, 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 wait. You missed one. Go back. Go back. Le falta a Jake Gyllenhaal. Como que <risa> yo estaba bien informado que fue el shout out. Y me recuerdo que, si, Mario me correcta si no me equivoco. Si no me equivoco, el que nominaron uh -huh. fue el guión. cual Entiendo por qué lo nominaron. Pero yo hubiese preferido ver Jake Jones ahí y reconocerlo por un performance que le quedó brutal. Probablemente la única vez en ese momento donde lo iban a reconocer y potencialmente ganar. Porque él hizo mm -hmm. un papel, como Gabriela dijo, bien como que se puede analizar psicológicamente. Y como él fue tan hinge en el sentido de el juego el juego de que esos personajes están jugando de alpha male who's going to be on top quién va a ser qué más qué what lengths are you willing to go to para ser el mejor y para ser el más feared y vamos a entrar en detalles sobre ese plot later on porque yo sé que Josie tiene pensamientos sobre eso pero sí en conclusión Jake Gyllenhaal was robbed and
0: I will forever stand by that eh, Gabriela, que lleva rato con la mano alza What's up?
3: Ah no, yo parece que lo deja apretado. <risa>
0: Está bien, no worries Es
3: eh, Ana
2: la que quieres decir Sí, es tiempo de que Ana Releases her filmbrowness
0: Ana, eh, release the Kraken
4: I'm indulge myself In some film behavior Ahora mismo <risa> Pero <risa> No, yo estoy de acuerdo con ustedes Yo pienso que este es el mejor papel Que Jake Jones ha sido Esto fue un character study de un personaje que es, like, generally disturbing. Y después de este rewatch, algo que me pareció súper interesante es que la primera línea que este personaje tira es que I'm lost. Y vemos a este personaje que, throughout the whole film, he picks himself up. Este, he goes, how far will he go to get what he wants? Y pues vemos que, a lo último, él obtiene todo. So, que vemos desde el principio que él dice que, oh, I'm lost, y no tenía nada en tener algo y pues es el journey de que vemos a este personaje que más bien él es un villano pero al mismo tiempo las personas are kind of rooting for him because you want to see himself like how far will he go para obtenerlo todo
0: sí, es un es un very unhinged performance y es un, un personaje que a mí me recordó ahora que la volví a ver yo no know, la había desde que estrenó me recordó mucho a Robert De Niro en, en dos películas de Scorsese, en Taxi Driver y en King of Comedy, que son estos personajes marginados, desquiciados, eh, que tienen como que están tratando, están a la deriva en la vida. Y el personaje de Jillian Hall en esta película empieza tratando de buscar su, su purpose en, en la vida. Y cuando vea un día el, a estos paparazzi, a estos camarógrafos, eh, trabajando de noche, pues dice: That's my calling in life. Y pudo haber sido. Probablemente cualquier otra cosa, solo que da la casualidad que eso fue lo que se convirtió en como en el objeto de su, de su obsesión.
3: Sí, full de acuerdo. Obviamente voy a sacar otra vez mi tarjeta de film, bro, que yo soy aquí gran fanática de Scorsese y pues Taxi Driver y King of Comedy son pues de sus mejores películas y pues y esa comparación es súper interesante, como que no la había visto hasta que lo mencionaste. Que con razón me gusta la película.
0: <ríe> pero vamos entonces a pasar a, a la persona que no le gusta la película. Y yo tengo que decir que yo estoy como que en, en, en el jamón del sándwich con respecto a Nightcrawler. O sea, I, a mí me, Yo puedo admirar mucho la, la, la actuación de Hall. Pero pienso que en términos de, de profundidad, de sustancia, la película es bastante llanita. Y creo que la mejor persona para hablar de eso ahora mismo es sí que le dio dos estrellas en Letterboxd, a Nightcrawler. Sí,
2: y me siento totalmente igual cuando viene a Nightcrawler. Es que mis apuntes son tan graciosos. Voy desde de Stupid Man Bun a uh, This Dude is effing Bonkers. <risa> 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 Una película la encontré bien nerve-wracking y me gustó, o sea, buscando lo bueno en la película. Um, eh, apunté Really Good at Building Tension, Somewhat Unpredictable. Me gustaron esos elementos de la película porque en cuanto a un libreto, creo que esos elementos son bien importantes, especialmente con la historia que querían contar. Pero mm -hmm. no veo más allá de... o sea, Entiendo que Jake Gyllenhaal, él hizo un trabajo espectacular, espectacular interpretando a este personaje, pero beyond that, no lo entendía. No me hubiese gustado saber what made him tick, cuáles eran sus motivaciones, porque él hacía cosas simplemente por hacerlas y sí, era el punto de que he wanted to be great, quería poder... Quizá era el dinero, no sé. es que I wanted them to pinpoint qué exactamente era para poder conectar con él a un nivel. Pero además de eso, entendí la crítica y me gusta la crítica. Es bastante fácil de interpretar y se nota en cada momento de la película, que es bien importante. Pero no le veo más allá de la interpretación de Jake Gyllenhaal. I think that's the best part. Y de ahí en adelante, como que no era para mí.
0: Sí, es una, el libreto de, de Dan Gilroy, que sí, como dijo Juan, fue, uno, fue lo único que se nominó al Oscar ese año. Eh, estuvo inspirado en un libro que él leyó que se llamó The Naked City, que era un libro de fotografías de Nueva York durante la década del 40, que eran utilizadas para tabloids y cosas así escandalosas. Y el, y el libreto claramente está tirándole al sensacionalismo, a la prensa amarilla, al periodismo antiético. Eh, pero sí, para mí se queda como que bien en la superficie, es como, esta combinación, ya hablamos de, mencionamos las películas de Scorsese, pero la combina con, con lo que hizo Network en el 76 de Sidney Lumet, que también es una película sobre los medios, pero esa es bien específica acerca de los medios, mientras que esta era, como, o sea, no, ni siquiera la describiría como un character study, porque en realidad, we're not studying mm -hmm. him that much, ¿sabes? Estamos viéndolo reaccionar sí. a cosas, pero... Su papel no trasciende para mí, más allá de pues, des, el, el desquiciado performance de, de Gillen Hall.
2: Sí, y una película que la sigo comparando en mi cabeza, especialmente cuando estaba viendo, era I Care A Lot, que salió recientemente. Pero mm -hmm. en esa película, desde el principio, ella te dice lo que ella quiere, cómo ella piensa, y al final vemos cómo eso afecta, like, cómo termina su historia. Y con él, como él no recibe ningún castigo se me hace más difícil interpretar cuál era el punto de su historia entonces. Porque otra vez entiendo la crítica en contra de la prensa amarillista y ese aspecto, pero en cuanto a él como persona, ¿qué quería criticar con eso? Porque si está otra vez um, damning
1: como usan estos medios para sensationalize y todo eso, él se sabe con la suya. Yo iba a decir que yo creo que, él, que la crítica es que él no sufre consecuencias porque él es el tipo de persona que todavía existe con los medios que will mm -hmm. step on someone's head literalmente en ese caso cuando él vio a uh, su competencia en un hospital después del accidente step sí. over someone's body para llegar a donde él quiere y esto era justicia para Riz Ahmed
0: no hemos hablado de Riz Ahmed
1: la consecuencia es que eso no era su pasión al principio para el final le encantó el poder y no lo quería soltar, pero yo creo que esa es la crítica en términos de ellos todavía no existen, pero cuando uh -huh. lo ves en la noticia, lo, una de las cosas que siempre se enfocan en él es ¿eh? la violencia, para scare the audience. Yo creo que eso era lo que en Gilroy estaba tratando de decir, como de they're still out there, así como Jake sí, Jones. aquí. Uh -huh. Aquí también, especialmente. Sí, que
2: aquí, que cuando sucede, Sí, que cuando hay algún evento catastrófico o cualquier cosa trágica, que inmediatamente las cámaras y los micrófonos en la cara de la persona, ¿cómo tú te sientes? Bueno, I'm, I'm, I'm guessing horrible.
0: Sí, y que eso es lo que vendí. que usualmente cuando empieza a ocurrir que es lo que le importaba al, al canal de televisión donde trabaja el personaje de René Russo, sí. cuando el crimen se empieza a meter en white neighborhoods, es como que se es. Sí. No, eso es lo que de verdad tenemos que tener front and center, porque eso es lo que llama la atención.
2: Esa fue mi parte favorita cuando él tiene que él se mete en la casa y ella está en el micrófono diciendo, ok, di esto de nuevo, di esto de nuevo, di esto de nuevo, enfatizando para que people tune in more often y yo, this is horrible.
0: Sí, que están manipulando Pero, la noticia. Sí. Uh -huh.
2: sí, esa fue mi escena favorita, porque es que fue uno de esos momentos que
4: es algo que sucede. Uh -huh. No, sí. Y después, ok, jumping para el personaje de Riz Ahmed, pues él es como que el único personaje que era el voice of conscience de que, mira, uh -huh. this is fucked up lo que estás haciendo, pero sin embargo vemos a Jake Gyllenhaal ignorando todo y lo vemos a lo último, que he can even stab a friend para obtener lo que él quiere.
0: Riz Ahmed, bueno que no menciona, él fue uno de setenta y pico de actores que audicionaron. Entre ellos estuvo Steven Young, ese... Ese año, y ahora los dos, eh, pues están nominados oh, wow. en, el, en el 2021. Así que oh, tenemos otro. La,
2: ve la vendetta. Wow. <ríe> <Love that. ríe>
0: tenemos un poquito ahí de synergy con lo que está pasando ahora mismo en los Oscars. Y pues déjame tirarles esta pregunta para que ustedes escojan. Ese año que Jake Gyllenhaal no fue nominado, el ganador del Oscar en mejor actor fue Eddie Redmayne por The Theory of Everything. Y junto a él estuvieron okay. nominados eh, Steve Carell por Foxcatcher, Bradley Cooper, por American Sniper, Benedict Cumberbatch, por Imitation Game, y Michael Keaton, por Birdman. Y quisiera saber, oh, wow. de esa lista que está ahí, a cuál, si a alguno, ustedes hubieran sacado para hacer espacio para el señor eh, Hall? Vamos a empezar con, con Gabriela.
3: Pues, fácilmente. Bradley Cooper.
0: <ríe> Bradley Cooper por American Sniper. Oh out. es
3: que yo tengo. Yo, ay, es que yo con esa película yo no puedo bregar. Esa película es una glorificación de la milicia y yo no. Sabe, es más personal. No puedo bregar con ese tipo de tema. Y, y como quiera Bradley Cooper es como que mediocre el best en esa
0: película. Ok, está bien. Me sé que ibas a decir que era como que. Mediocre all the time, y vamos a tener que hablar sobre a Star is Born. Pero ok, vez... la, la,
3: la única que le doy es a Star is Born, ahí voy a estar contigo. Pero en America okay. Sniper, como que la gente diciendo with their whole chest que fue el mejor papel de Bradley Cooper, yo literalmente vean any movie ever made.
0: <risa> pero eh, fácil. Ana Sofía, ¿quién sacaría de ahí si a alguien?
4: Es que yo estoy en el mismo pensamiento. Con Gabriela, Bradley sería Cooper Bradley out. Cooper. Sí, es que no me gusta el portrayal que hizo esa película y tampoco el tema como tal, pero maybe this es me being,
1: like, more personal.
0: Eh, Juan, ¿va a pile on, Mr. Cooper? Esta es la cosa.
1: Gabriela y yo nunca estamos de acuerdo. Pero en este caso estamos 95% porque Bradley Cooper is not mediocre in almost everything.
0: Yo estoy con Mario
2: en eso. Eh, yo sí. Yo aquí bien caótica. Michael Keaton.
0: Por Michael Keaton, por Birdman. Fíjate, que me gustó. A mí, a mí yo no me... sí <laughs> Spreading <laughs> the chaos.
2: So, iba a decir Michael Keaton porque los posers saben que a mí no me gusta Birdman, es que tuvo una mala experiencia con esa película. Oh,
0: no, a mí pero, no, yo detesto Birdman, sí. pero Ajá. puedo darle como que por lo es menos que... a, a Michael Keaton que he did a good job <laughs> en esa película. Oh, sí he did, sí. por eso,
2: es que me puse a pensar, Gabriela has a point so también um, se la voy a tirar a Bradley Cooper, pero por un momento se le iba a dar a Michael Keaton porque, he did a good job pero that movie drives me crazy.
0: Sí, no, no, Birdman es the most pretentious shit que yo he visto por lo menos en la última década Está bien arriba en esa lista o sea, y yo tengo mis issues especialmente
2: con es que cada vez que enseñaban el tipo drumming en el
3: pasillo I lost it
4: <risa>
3: algo que sí voy a decir de Bradley Cooper en American Sniper es que sí él supo cómo actuar cuando tenía un bebé de embuste
0: no, no, no no, no. tú te <risa> arriendes <risa> tú te aferras a lo que tú dijiste de Bradley Cooper no tienes que salir a defenderlo ahora por estar cargando a un fake baby Oh,
3: es que, es que cómo es posible que en una película del budget que tenía dirigida por Clint Eastwood y no podía ni siquiera disimular el bebé de embuste, tratando de coger a la gente de idiota,
0: o sea. Siempre he querido pensar que el, el bebé de embuste estaba ahí for prop reasons y para que el camarógrafo tuviera algo que hacer y a alguien en la producción se le olvidó CGI some movement into that baby en la postproducción de la
1: película.
0: Vamos a brincar ahora eh, dos años hacia el futuro. Vamos a hablar de The Nice Guys, la película del director Shane Black, protagonizada por Ryan Gosling y Russell Crowe que fue como que un return to form. Digo, ya Shane Black había hecho Kiss Kiss Bang Bang un par de años antes, y pues, es, o sea, a Shane Black se le conoce primordialmente por estas películas de, de policía, fue el, el autor de la de Little Weapon, había hecho las Boy Scouts en los 90s, ¿sabe? El, el banter este, entre dos detectives en este caso, ¿sabe? es como que la característica que más distingue a su filmografía es exactamente lo que hizo cuando tuvo el chance de trabajar en Marvel pyron Man 3 él dijo, o sea, how about Iron Man? Pero es un body cop movie en Navidad y pues ese es el shtick del de, de señor Black y a mí me encantó esta película cuando salió. Y aquí no sé si ustedes me van a brincar encima, pero yo pienso que es la mejor actuación de Ryan Gosling. <ríe> si alguien
2: eh, yo estoy ahí yo contigo, yo también, yes. yo también.
0: ¿Por, ¿por Era, qué?
2: I, I... <ríe>
0: ¿Por qué Ryan Gosling Bien, no, no tiene más comedic roles después de esta película
2: no sé eso es lo que iba a comentar al punto de que darán adelante en el posters chat ya que todo el mundo ha visto la película yo de vez en cuando pongo high-pitched Ryan Gosling shriek <risa> <risa> He
0: was that iconic. <risa> hay tantos momentos icónicos de él o sea empezando por cuando se pica la mano en dos entrando el, el deadpan comedy <risa> de él pero el shriek es cuando le tiene cuando Russell Crowe lo tiene agarrado por la espalda eh, es bello sí. o sea es one for the ages ese trick debería reemplazar al Wilhelm scream durante las próximas sí, década?
3: estoy
2: de acuerdo yo, yo recuerdo sí yo recuerdo que the way this film was pitched to me fue una vez estábamos en clase y un muchacho porque el profesor no teníamos nada para ver ese día y él nos dio la opción de poder ver una película para like dissect it y ver like story beats y todo y un muchacho dijo we should watch the nice guys y todo nosotros como eh yeah okay solo voy a decir esto, Ryan Gosling sale en la película y llega un momento en donde él se da cuenta que era un personaje, y nosotros ok
0: <ríe> <ríe>
2: Ya ahí dijimos, ok let's watch it, porque es que the fact that a character knows that he cannot die
0: sí, no, <ríe> le, le quita por completo la, la atención a él y, y como que lo vira de cabeza en, en, en esa película en el momento que se da esa escena en específico que tú estás hablando ¿quién, ¿quién no la había visto hasta este hasta que grabamos este episodio?
3: yo yo nunca la había visto
0: ¿qué te pareció? ¿qué puedes decir de ella?
3: a mí me encantó porque me acuerdo que yo sí dijo a Gabriela y Ana les va a gustar esta película porque es bien film bro
0: <risa>
3: y efectivamente. En un buen Y efectivamente, a mí me gustó mucho y la cosa es que la primera vez que yo escuché esta película fue en el Comic Con de ese año, que o sea, en el Comic Con en, en, el, en la sala donde hacen los paneles y el concurso de cosplay, pues dan trailers de películas. No sé si todavía lo hacen, pero... Por lo menos en, ese año lo, Y vieron el tráiler de The Night's nice Guys como 20 veces. Yo estaba pues con una de mis mejores amigas y ella estaba, oye, voy a ver esa película. Y ella la vio y le encantó. Pero pues, yo nunca la vi hasta ahora. Pero siempre estaba como que en the back of my mind porque mucha gente hablaba de ella. Y se ha vuelto como que un cult classic. Y pues la vi para este episodio y en verdad que me encantó. Me reí un montón. Específicamente la parte cuando Ryan Gosling se pica la mano. Dios mío, yo me reí tanto en esa parte. Y el Shriek. Y en verdad me gustó mucho la química entre él y Russell Crowe. Porque, como que específicamente sí. a Russell Crowe, ese tipo de papel yo nunca lo había visto hacer una comedia así. Porque Russell Crowe yo siempre lo veo tan serio, como que en películas tan serias y en dramas y esta comedia, como que fue tan diferente. Y tenían tan buena química ellos dos. Y después cuando. De sí. cuando tienen que estar andando con la hija de Ryan Gosling para todos lados. Y es como que, esto es una mala idea, pero me estaba riendo tanto.
0: Sí, la, la hija mal hablada de Ryan Gosling, eso es un trope de Shane Black, él lo había hecho ya en, en The Last Boy Scout tiene lo mismo, es la hija mal hablada de Bruce Willis, que es de Motor que dice lo que sea. Mi momento favorito de Ryan Gosling en esa película, en términos de risa, es cuando se está haciendo, él es un idiota, pero cuando se está haciendo el idiota en el party y está haciendo que la muchacha le está disparando y se va de espalda por el risco para abajo. A mí me encanta esa
1: Y él descubre... Y cae sentado
0: con el trago y como que está todo bien allá abajo en el medio del risco, y la reacción de él cuando ve el muerto y empieza a gritar. O sea, ese, ese es mi momento favorito de él. Eh, qué curioso que Gabriela la describa como un Cold Classic, porque en realidad el, el, yo diría que sí, que está destinada si ya no es un Cold Classic, y en gran parte de eso le ayudó. El que fue un pequeño fracaso en la taquilla. ¿sabes? Con un. Tenía un presupuesto de 50 millones. Hizo 36 en Estados Unidos, 25 global para un total de 62. O sea que estamos hablando de que no, no recuperó, nope. o sea, si le, si le añades publicity y todas esas cosas, no recuperó suficientes chavos, quedó cuarta ese fin de semana que estrenó detrás de uh, Angry Birds Movie, eh, Civil oh War God, y, y Neighbors 2, aunque tuvo un noventa y pico por ciento en Rotten Tomatoes en términos de crítica, y si hubiese justicia, o sea, si de verdad lo hubiesen ido a ver como que este año todavía estaríamos gritando por cuándo van, ya, ya hubiesen atrasado por cuarta ocasión el estreno de The Nice Guys 3, eh, ahora mismo si hubiese sido un éxito, porque yo pienso que era algo que de verdad servía para hacer un, un franchise con estos dos morones y que hubiese sido otra serie así de Shane Black como, como Lethal Weapon que fue el que, el fue que escribió la, la primera
4: No, y de fact de que de fact de que la película termina abierto de que se, tiene la oportunidad para hacerse un sequel y la cosa es que, no sé, Film Twitter habla cada rato de esta película, it, it demands a sequel, y honestamente se lo merece, porque it slowly has become, como Gary dice, like an occult classic, y no tan solo esto, esta película es tan quotable,
0: sí, super sí.
4: quotable, y es súper graciosa, me gusta la química de entre ellos dos y, no sé, deberían darle la oportunidad para hacer un sequel.
0: Sí, no no va a pasar, pero estoy contigo. Cuando hagas el online petition, yo iré corriendo a firmarlo. You can count on that. <risa> y yo, si ¿sí te ibas a decir algo.
2: Sí, que cuando ve la reseña, específicamente en Letterboxd, Muchas veces los quotes que las personas ponen son las de Ryan Gosling.
0: Es que Ryan Gosling es Así una que... joya en esta película. Yo sé que todo el mundo los conocemos Ajá. por este... Digo, él en su, en su defensa, ahorita que estamos hablando de comedia. O sea, él es de lo mejor de Crazy Stupid Love. Él y, y Emma Stone. Yo cuando quiero... Sí. Yo no sé en qué es lo que ustedes piensan de lana ¿no? Nunca hemos tenido esa conversación, pero para mí... La química que ellos tienen en esos cinco minutos de Crazy Stupid Love es diez mil veces más poderosa que la que demostraron en cualquier segmento de, de La La Land. Ese es mi hot take con La La Land.
2: Especialmente la escena que ellos tienen que hacen Dirty Dancing. Ah,
0: sí, esa escena es, es específica que es lo que estoy hablando. Y Ryan Gosling otra vez en una comedia actuando genial, ¿sabes? Que le, le queda muy, muy bien. Y, pero mayormente lo tienen en estos papeles donde tiene, él es el silent guy el serious guy, y películas como y los hace muy bien, pero tú sabes First Man, Blade Runner, pero no sí. como que no viene nadie a tratar de aprovechar ese comedic timing de, de Ryan Gosling
2: Sí, bien rápido, una de las reseñas dice literalmente Fun Gosling is better than serious Gosling
0: <risa> <Estoy> <risa> That's de
3: Yo defiendo a Ryan Gosling en Blade Runner 2049 yo sé que hay dos film están tan cansados de yo hablar de Blade <risa> Runner 2049
0: pero nunca lo has hablado aquí en reestrenos, así que dale, the floor is yours. Ok,
3: Blade Runner 2049 es una de... Es <risas> una de mis películas favoritas of all time. Es mi película favorita de Denis Villeneuve. Y ajá, yo vi esa película una vez. O sea, era 2020, me voy a, me voy a excusarme, era 2020, vi esa película cinco veces en un mes. Yo sé que sí, estoy de acuerdo de que Ryan Gosling en comedia es mucho mejor que en dramas y todo esto, pero es que en Blade Runner hacía sentido que fuera como que el personaje monótono, porque pues él, él era un replicant.
0: Estoy de acuerdo, y si te están censurando en Film Posters para hablar de Blade Runner, estás welcome a venir aquí a hablar de, de 2049 cuando quieras, porque yo estoy de acuerdo, es mi película favorita de Denis Villeneuve, I loved it, de hecho fue la, la primera película que vi post María. Eh, y tengo una anécdota con esa de que yo llevaba, yo estaba trabajando en el periódico para eso y, y llevaba semanas cubriendo noticias trágicas y horribles sobre pues todo lo que pasó aquí y de repente llegó un email invitándome a un screening de Blade Runner 2049, como tres semanas del huracán, todavía nadie tenía luz, había un poquito agua y yo rogué a mi jefa de que por favor, llevo tres semanas reportando muertes y tragedias, ¿can I go watch this movie para reseñarla? Y fue la última película que reseñé para, para primera hora.
4: Ay, mi corazón. Sí. <risa> I wanted to go back to Praise, el performance de Ryan Gosling porque dijiste, este, comedic timing, y eso es lo que él tenía, y yo creo que ese papel fue para él, fue escrito para él las escenas que a mí me encantaron fue cuando, es que había un chiste específico que the comedic timing was so perfect, que al principio dijeron sobre el gun que tenía Russell Crowe y después a lo último no lo tenía, no y tan solo como que la parte del, del elevador, como que solamente esos gestos de, de Ryan Gosling es lo que funciona, lo que me funciona.
0: No, para eh, mí. Ryan Gosling Ay, es un tesoro cena. y de verdad que necesitamos que su agent o lo que sea, o sea no, que haya está, no que haya estado haciendo un mal trabajo, está haciendo un muy buen trabajo el, el, el agente de, del señor Gosling. Pero por favor, eh, más películas livianas y, y cómicas para él, eh, por lo menos que la próxima sea liviana y cómica, porque lleva como que una racha de dos o tres películas bien serias y o sea Ryan Gosling en Nice Guys es lo que estamos tratando de decir si no lo han visto como que go watch it es buenísima. vamos a hacer ahora la parte del show donde hacemos los closing arguments y evaluamos si las películas las películas que vimos eh, were worth the hype si de verdad lo que habíamos escuchado de ella, como que estás a, a favor de lo que se estaba diciendo o piensas que estaban overhyped o sobreestimadas, como quieras decirlo. Josie, tu juicio sobre Nightcrawler y The Nice Guys.
2: Nightcrawler creo que estaba overhyped. Es buena, no es mala. Sé que le he dado estrellas, pero
3: ya ese es mi problema.
0: <risa> <risa> eh, Gabriela, tu rebuttal en cuanto a Nightcrawler.
3: Ok, yo siento que... A Nightcrawler la para comparar con Joker en algún punto.
0: Hey.
2: So, <laughs> sí. Específicamente porque las películas de Martin Scorsese que mencionaron ahorita son las mismas que han usado para comparar. Hey, hey, porque con Joker.
3: Joker es un, una copia barata de Taxi Driver. Por eso,
1: pero. If I will, of comedy. And <laughs> I will die on that hill. Me.
3: Lo digo en el sentido de que puedo
2: ver porque uno puede llegar a esa comparación.
3: Y pues como Resident Joker <risa> A mí me gustó mucho Nightcrawler. Obviamente le di las cinco estrellas. Y pero pues yo siento que no va a ser una película que... It's gonna hold up. So a mí me encantó, pero tampoco es una película que voy a... A volver a ver necesariamente. So estoy como que media... Overhyped. Quizás, porque si le quitas el performance de Jake Gyllenhaal, el resto de la película es como que... Ok yo siento que es como que estoy como que mitad y mitad con Nightcrawler pero con Nice Guys yo entiendo que no es overhyped yo siento que es underhyped no. que no mucha gente habla de Nice Guys
0: Juan
1: ok a mí me encantó Nightcrawler porque me recordó en un momento como How to Get Away with Murder okay mm,
0: interesting
3: yeah,
1: como que en con, con la escena de El Discover the scoop first y cogió el footage eso donde yo me quedé como que this is illegal y pues, para mí, Nightcrawler no va a ser para todo el mundo. Va a tener un fandom limitado cuando viene al mainstream audience, porque si no le gustan películas como las películas de Scorsese y, o las de How to Get Away With Murder, y si quitan a Ryan Gosling, de, Ryan Gosling, eh, right, J. Chilling <risa> yo no creo que va a funcionar igual. Y para mí, The Nice Guys, mi hot take is es que The Nice Guys es mejor que Once Upon a Time in Hollywood. Y que Ryan Gosling oh, okay. fue robado de Golden Globe <laughs> para comedia.
0: Ana, ¿qué tú pensaste de Nightcrawler y Nice Guys?
1: Again, I'm going to
4: indulge myself in some film bro behavior. <laughs>
0: pero <Dale. laughs> Knock yourself out.
4: Es que a mí, a mí me gusta mucho la película Nightcrawler, pero específicamente por la actuación de Jake Gyllenhaal pero I can agree que la historia es como que it's just in the surface como tal si tú le quitas la adaptación de Jake Gyllenhaal it's not the same claramente. no however Nice Guys Nice Guys a mí me encantó este yo no esperaba que me gustaba tanto que me riera tanto y I want justice for Ryan Gosling Que le pongan más películas de comedia Por favor
0: <risa> En eso creo que estamos todos de acuerdo aquí Yo. Muchísimas gracias a Josie, Gabriela, Ana y Juan por darse la vuelta por restrenos. Les invito a que escuchen su podcast Film Posters, disponible en las plataformas más populares de podcast, y a seguir sus cuentas en Twitter, Instagram y Facebook buscándolas a sí mismo, at Film posters. Les recuerdo que este y todos los podcasts de Próxima Tanda son traídos a ustedes gracias a sus productores ejecutivos Ángelo del Valle, Miguel Padilla y el más reciente integrante de este grupo, Joshua Torres así como decenas de otros patrocinadores como ellos que mensualmente se mantienen suscritos a mi página de Patreon. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que me apoyes visitando patreon.com slash Alegre y a cambio de tu suscripción estarás recibiendo recomendaciones semanales de series y películas para ver en streaming, acceso al servidor de Discord de Próxima Tanda, donde podrás compartir a diario con otros cinéfilos como tú, además de poder escuchar los podcasts exclusivos de Patreon, entre otras recompensas adicionales. Muchísimas gracias por escuchar Restrenos, donde si yo no los vi siguen siendo estrenos para mí. Hasta la próxima.